0: Кто готов к проповеди? Есть пару человек. Хорошо. Сегодня будет особенная проповедь. И, честно говоря, я немного волнуюсь, потому что я буду впервые проповедовать на эту тему. И, в общем, моя проповедь, я скажу сразу, она называется ⁇ Правда о десятинах и пожертвованиях ⁇ Вот, реально впервые решил об этом проповедовать. И эта тема, она достаточно... Ну, она касается, она относится к каждой церкви. В каждой христианской церкви ты, э, как бы будет идти речь всегда в какой-то части собрания или всегда будет говориться о пожертвованиях. И эта тема, которая, знаете, это, 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 ну, это, это тема о финансах. И э, тема о финансах часто становится камнем преткновения, особенно для тех, кто, возможно, впервые приходит в церковь и, и бывает такое, может быть, вы сталкивались с тем, когда люди говорят, ну, мне все в церкви понравилось, но вот только вот пожертвование десятины, мне это непонятно, я не хочу быть связан с этой церковью. Кто такое, кто такое слышал? Или Когда я пригласил двух лучших своих друзей в церковь, когда я впервые пришел около десяти лет назад, один из них, он как бы принял Иисуса Христа, и он сейчас является одним из пасторов нашей церкви в Киеве, другой, он сказал мне именно вот эту фразу по поводу того, что мне все понравилось, но вот по поводу финансов я в это не верю и, в общем, и так далее. Вот, и э, если так подумать, то как могут быть десятины и пожертвования камнем преткновения для того, чтобы прийти к Иисусу Христу? Ведь церковь – это все по поводу Иисуса Христа. Иногда, когда люди говорят, что мне все понравилось, но вот только финансы, возможно, для таких людей они больше думают о финансах, или, или их фокус, знаете, когда они приходят в церковь он не на Боге, а, грубо говоря, на финансах, и, возможно, они сами больше и думают о финансах, поэтому, возможно, для них это является, знаете, как камнем преткновения или какой-то больной темой, из-за которой это их смущает. Но когда, допустим, люди, например, когда я пришел в церковь, для меня самым центральным в церкви стало это Иисус Христос и, и мои отношения с Богом, и, и когда я примирился с Богом, я верю, Дух Святой вошел в меня. И я начал со временем понимать многие вещи по поводу Библии относительно церкви. Кто, кто, у кого было так же? Или кто согласен с этим? И со временем ты понимаешь какие-то вещи, почему происходит это или это. И, кстати, я верю, в церкви должно быть все понятным. И последнее время мы говорим лидерам. Э, во всех командах волонтеров или, или в коннект-группах должно быть, вообще в церкви должно быть все понятно. Максимально понятно. Мы должны всегда понимать, почему мы делаем то, что мы делаем. Я верю, церковь должна быть как можно понятней, а не знаете, как бывает, когда церковь как можно непонятней, и тогда мы думаем, о, это более духовная церковь. На самом деле, я верю, в церкви должно быть все понятно. Вот. И поэтому я... это, это не призыв сегодня к отдаванию, это не призыв, но я хотел бы поговорить, почему мы делаем то, что мы делаем. Потому что мы это делаем, это нас касается, меня это касается, потому что я это делаю. И относительно десятин... Ты знаешь, самое главное, когда наш Господь и Спаситель, который для нас Он – это Иисус Христос. И если… А в Библии, кстати, говорится, что Иисус становится камнем преткновения для людей. Для кого-то Он становится, знаете, как скалой, основанием веры, Спасителем и Господом. Для кого-то Он становится камнем преткновения. Так вот, когда Иисус Христос становится камнем преткновения для людей, тогда… и послание благодати становится камнем преткновения, тогда, знаете, сюда можно приплести уже и десятины, и пожертвования, и свет, и звук, и красную гитару, и красные тапки у пастора, и так далее, и так далее. Можно много всего как бы добавить, когда что-то важное для тебя становится камнем преткновения. Поэтому относительно вот этой темы, знаете, христианство – это, я верю, я верю эта тема – это, это что-то более обширное, чем просто по поводу наших финансов или, или просто, вот, знаете, одна десятая каких-то доходов, которые ты можешь отдавать Богу. Также я верю, христианство это намного больше, чем просто собрание церкви в воскресенье. Это, это что-то, что касается всей нашей жизни. И в Библии говорится, что есть церковь Иисуса Христа, которую, которая условно, опять-таки, в той же Библии, она разделяется на разные э, собрания церкви в разных городах. Даже в нашем городе есть много церквей, но это все одна церковь. Да, это одна церковь. Условно, она разделяется на разное собрание, потому что у нас нет возможности собраться только в одной церкви. Если бы мы собрались все вместе в одной церкви, с одной стороны земного шара, то, возможно, бы этот земной шар, когда бы мы славили Бога, он бы сдвинулся. И было бы плохо земле. Это так просто предположение. Ну, в общем, церковь есть везде, по всему миру. С другой стороны, не знаю, если провести вот точку туда, вниз, и, может быть, с той стороны кто-то тоже сегодня танцует и славит Бога. А почему бы нет? На самом деле это так и происходит. И, и в Библии говорится, что Иисус, Он заботится о церкви, Он защищает свою церковь везде. Он думает о своей церкви, у Него есть будущее для Его церкви, Он желает самого лучшего для Его церкви. Кто согласен? И поэтому, когда я читаю самый известный стих Малахии третья глава десятый стих, который, когда мы говорим о десятине, мы всегда вспоминаем этот стих Малахии десять Это, кстати, любимый стих одного из лидеров в нашем доме, Кирилла Лобкасова, Вон он там, Янн Фри, он, он любит, он всегда, когда мы ему даем что-то сказать со сцены, он всегда начинает с Малахии 3.10. Ну, по крайней мере, 98% <посланий>, посланий. Но это классный стих. И то, что я замечаю в этом стихе, давайте прочитаем. Малахия 3. глава, 10. стих. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савоов. Не открою ли я для вас отверстий небесных? и не изольюли на вас благословение до избытка. Итак, десятины пожертвования – это то, что относится к каждой поместной церкви, но самое главное, что я хотел бы сегодня донести, то, что десятины пожертвования – это понятие более обширное и более глубокие, которые не просто касаются какой-то, знаете, нашего отсчета десятой части, там, для Бога, которые касаются наших личных взаимоотношений с Богом. И, и то, что я вижу в этом стихе, то, что… Бог как бы, да, Он говорит о, о, о десятине, или это как бы, это не просто здесь повеление, просто отдавай, но Он говорит о десятине, но также, знаете, как будто в этом всем видно предложение и призыв Бога к отношениям с Ним. И к тому, что Он заботится о нас, Он думает о нас, Он думает о нашем будущем, не об этом ли говорится в этом стихе? Подумай об этом. И, и когда я думал об этом стихе, знаешь, я как будто провел параллель, а ведь так же относится Иисус к Его церкви. Ведь так же Иисус думает о нас, ведь так же Он защищает церковь, чтобы церковь никто там не пожрал. Как тут говорится, не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословение до избытка. Дальше говорится, что кто-то может есть, есть нашу жизнь, знаете, не знаю, коррупция есть может, или, я не знаю, какие-то грехи или еще что-то. Иисус защищает церковь. В Библии говорится, врата ада не одолеют церковь. Бог думает о церкви. И среди верующих людей в церквях можно услышать разное мнение о том, относится ли принцип десятины к нам, к верующим людям, которые живут уже в 2014 году после Рождества Христова. То есть, может быть, это был Старый Завет, это был Старый Закон. Относится ли это сейчас к нам? Кто слышал разное мнение? Возможно, здесь в зале сейчас есть разное мнение по этому поводу. Я хотел бы сегодня... Чтобы каждый из нас, мы задумались лично по поводу себя в этом вопросе. И я хотел бы сегодня показать, что десятины пожертвования намного шире, глубже, обширнее, чем просто отсчитать. Это касается наших личных отношений с Богом. Это касается всей нашей жизни, не только финансов. И я верю, это касается каждого человека в церкви, а не только каких-то особенных людей. Я верю в это. И я хотел бы просто посмотреть на разные, с разных сторон на эту тему, на тему десятин, как бы с разных сторон, которые, возможно, помогут увидеть, а что это, или почему мы делаем то, что мы делаем, что это такое. И, и кстати, мне очень нравится это пробовать. Я не знаю, ну, я, я знаю, что вы не знаете, что будет дальше, но я знаю, что будет дальше, и мне очень нравится, честно. Одна из моих любимых, кстати. Никто не поддержал. Хорошо, первое. Первое. Хорошо, пять сторон или пять аспектов темы вот, десятины и пожертвований которая есть в каждой христианской церкви. Десятина и желание. Кстати, можно записывать, можно конспектировать, можно диктофон записать, потом кому-то дать, послушать. Хорошо, десятина и желание. Бог хочет взаимоотношений, а не просто религиозных законов, чтобы мы религиозного исполнения каких-то правил и законов. Бог он хочет взаимоотношений. И даже тогда, когда Бог дал закон израильскому народу, этот закон был не просто по поводу распорядка дня, который им нужно было соблюдать. Или распорядка года, который им нужно было соблюдать ни вправо, ни влево. Знаете, такая суровая дисциплина и армия. Это все было по поводу отношений. Кто в это верит? Когда у Бога были отношения с израильским народом, они были, может быть, там в пустыне, в свое время, в своих условиях и так далее, но Бог хотел отношений с израильским народом, а не просто дать им Правила и законы. Поэтому во 2 Коринфянам 9 глава 7 стих апостол Павел говорит следующее о, кстати, пожертвованиях. «Каждый уделяй по расположению сердца ни с огорчением, ни с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Павел четко говорит, чтобы каждый уделял. Если, если касается отношений, ты не можешь построить отношения, если ты не хочешь строить эти отношения. И Бог не хочет строить отношения если мы этого не хотим, вернее, не то, чтобы он хочет, но он не навязывает их, если мы сами этого не хотим. Мы можем развернуться и уйти. Соответственно, если посмотреть на пожертвование как на отношения или десятины, как на отношения с Богом, Бог не хочет, чтобы мы просто, десятина – это закон, я, я, я просто исполняю этот закон. Он хочет желания. И, и это то, что здесь говорится, чтобы каждый не с огорчением, не с принуждением, потому что доброохотно дающего любит Бог. Иногда мы можем услышать то, что, знаете, десятина это, или когда люди отдают десятину, это послушание Богу. Кто, кто слышал об этом или кто думал об этом? И на самом деле это так, потому что в Библии говорится, что десятая часть, Бог говорит израильскому народу и как бы и нам говорит, что десятая, вот это первое, десятое, самое лучшее, оно принадлежит мне. И Бог говорит, когда ты отдаешь десяти, по сути, ты не просто отдаешь это Свое, ты отдаешь Мое, то, что я тебе дал, но оно принадлежит Мне. То есть это как бы послушание. Но с другой стороны, Бог не хочет просто такого сухого послушания, когда мы не хотим Его слушаться. Это не то, что хочет Бог, потому что здесь говорится, что доброохотно дающего. В других переводах Библии говорится другими словами доброохотно дающего. Это, это человек, который э, отдает с весельем и человек, который отдает с радостью. Подумай об этом. С радостью и с весельем, а не с унынием. У, я не хочу этого делать. У, это, это нудно, это скучно, это, это мне не нравится и так далее. Бог говорит, не нравится, не делай этого. Потому что Бог любит доброохотно надающего. Поэтому по поводу даже десятины, это знаете, вот пожертвование доброохотно дающей, а десятины не хочу. Нет, я верю, Бог по поводу всего относится так. И с другой стороны, я верю, что без твоего желания ты не можешь просто отдавать десятину, потому что ты не можешь просто, знаешь, отсчитать 10 процентов для Бога как налог. Вот знаешь, мы платим налог каждый раз, когда мы оплачиваем какие-то покупки. Туда включается этот налог. То есть, если бы не было этого налога, мы бы платили на все за все намного, ну. На определенный процент меньше, правильно? Мы платим налог каждый раз, мы с этим уже смирились, согласились и так далее. Но не всегда нам это нравится, особенно когда налог большой. Или особенно, когда нам говорят одну цену, а потом уже в конце на кассе добавляют этот налог. У кого такое было? Даже ты такой, а! -а, -а! как будто тебя обманули. Но так, когда ты отдаешь налог или платишь по счетам, ты знаешь, все равно, как ты платишь, с каким отношением, хочешь ты этого или не хочешь. Главное, заплати вовремя, правильно? С Богом не так. Для Бога важно наши отношения, для Бога важно наше желание, наша открытость к этому. И если ты платишь по счетам с любым отношением сердца, то в Старом Завете очень четко говорится, что десятина – это первое и самое лучшее из того, что ты заработал. И если десятина – это десятое, знаешь там, это просто отсчитал, и это не самое лучшее, то я могу сказать, это не библейская десятина. Это может быть десятина, то есть десятина это любое, вот возьми любую палку колбасы, разрежь на 10 частей, это будет десятина. Но это не, но не всякая десятина, это библейская десятина и та десятина, которую Бог хочет, хочет от нас. Он говорит, что Он любит того, кто хочет принести самое лучшее. И я хочу дальше посмотреть на, на то, что если ты чего-то не хочешь, ты никогда не отдашь самое лучшее. Если ты чего-то не хочешь делать, ты никогда не сделаешь самое лучшее. Подумай об этом. Когда, как, как ты можешь сделать самое лучшее, что ты можешь, когда ты не хочешь этого делать? Знаешь, творческие люди, и которые, знаете, которых знает весь мир, допустим, композиторы известные, или, или писатели, или художники, которые, знаете, вот был шедевр их жизни. Просто подумайте об этом. Да? У кого-то был шедевр... Таблица Менделеева. У кого-то был шедевр, это была какая-то известная картина «Черный квадрат». У кого-то был шедевр, это музыкальное произведение и так далее. Подумай об этих людях. Они не просто делали из-под палки. Они очень сильно любили это дело, хотели это сделать. И они в конце концов это родили и сделали. Тогда получился шедевр. Да? Он не получается, когда, ты, знаешь, когда тебя заставляют это делать. Соответственно, если ты не хочешь отдавать десятину, ты ее никогда не сможешь отдать, такую, которую Бог хочет потому что он хочет самого лучшего, потому что десятина в Библии, говорится, это не просто 10%, это самое лучшее 10. И если нет желания, ты просто не сможешь отдать самое лучшее. Такое отношение было у Давида. Это первое Паралипоменон, 29 глава, 2-3 стих. Я прочитаю кусочки из этих, из этих стихов, потому что они достаточно большие. Это, это когда Давид отдавал э, для дома Божьего пожертвования. И... Э, это то, что, не знаю, было смыслом всей его жизни. И он говорит, всеми силами я заготовил для, Бога, для дома Бога моего. И дальше говорится в третьем стихе, и еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его отдаю я для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. Аминь. И как, как когда тебе нужно сделать что-то, что ты не хочешь делать, но нужно это сделать? Подумай об этом. Когда тебе нужно сделать что-то, что ты не хочешь сделать, но тебе нужно это сделать? У меня в жизни есть много таких вещей. Ты никогда не скажешь, когда ты это сделал, что «Я всеми силами это делал, а потом я это сделал, и мне еще захотелось, еще больше пойти сделать, и еще сделать, и я по любви моей к этому делу, я еще больше сделал». Ты никогда этого не скажешь, когда ты это не хочешь. Ну, например, Аня не любит гладить, Моя жена не любит гладить, не, не, не судите ее строго, она, она самая лучшая жена в мире, но, но гладить она не любит, и она говорила про, просто, знаете, все вот эти вот не люблю какие-то страхи и так далее, это все из детства, и в детстве у нее была потрясающая мама, моя теща, самая лучшая теща в мире, но она ее заставляла гладить даже носки. То есть даже носки это жестко, я знаю. И Аня говорила, это вот расправлять каждый носок, большая семья. И в общем, она это просто очень не любила. И я уверен, что когда она доглаживала последний носок, она просто убегала оттуда. Она не говорила, дайте мне еще, еще по моей любви к этому делу. Она никогда такого бы не сказала. Например, я не люблю вытирать пыль. Конечно, надо вытирать пыль. И вообще, кто придумал пыль? Ну, в общем, ты вытираешь пыль, но когда ты уже вытер эту пыль, ты же не идешь еще к соседям, дайте мне еще пыли. По любви моей к пыли, я хочу еще вытереть пыль. Поэтому, когда ты чего-то не хочешь делать, ты никогда не будешь делать самое лучшее. и Ты никогда не скажешь таких слов, как сказал Давид. Поэтому, видимо, Давид очень сильно хотел это сделать для Божьего дома. И поэтому с таким отношением он это делал. Желание. Для Бога это взаимоотношения. Основа взаимоотношений это желание строить их и вкладывать в них. Поэтому это десятина. Первое, это не может быть без желания. Поэтому если у тебя нет желания, не делай этого. Просто помолись об этом, подумай об этом. Не делай этого. Никогда не чувствуй давления, никогда не чувствуй какого-то осуждения. Это должно быть желание. Окей, вторая вещь. Десятина и вера. Десятина и вера. Когда мы рассматриваем отношения с Богом, да? если мы рассматриваем десятины, если мы посмотрим на десятины или пожертвования как отношения с Богом. Нормально? Да? А отношения с Богом, они строятся только благодаря вере. То есть без веры в Библии четко говорится, ты не можешь не прийти к Богу, ничего Ему сказать, Он тебя не услышит, Он тебе не ответит, ты не услышишь. Короче, без веры отношения с Богом не строятся. А, соответственно, даже десятина без веры, ты ее не можешь отдавать. Еще раз, если отношения с Богом, это, это относится к десятине, и если отношения с Богом в этом должна присутствовать всегда вера, то даже десятина, ты не можешь просто отсчитать, в этом, в этом должна быть вера. И это, знаешь, как мы не отдаем, знаешь, как налог, а автоматически все происходит, как в Малахии, 3 главе, 10 стихе. То есть мы, грубо говоря, отсчитали и потом ожидаем, что Бог это как бы благословит. Это знаешь, как вот сейчас очень много есть акционных, бонусных скидок на разные товары и так далее. То есть ты платишь маленькую цену, и тебе там огромная скидка, у тебя огромное, грубо говоря, благословение. Это не так. Это не так, что ты просто отсчитал, и оно есть. В этом должна быть вера, чтобы мы верили в Бога, который любит нас, который благословляет нас, который заботится о нас и так далее. А, соответственно, подумай, если мы отдаем десятину, это абсурд, если мы отдаем десятину и не платим налоги, и обкрадываем других людей или воруем, и даже такое есть, но это абсурд, это не работает. Или идем на какие-то компромиссы, на которые идет, идут все люди в мире или другие люди. Это, это странно, потому что ты говоришь, ну, тогда моя, я, я там плачу какие-то взятки, потому что, потому что вот, ну, такая ситуация, она меня вынуждает. Но если мы верим в Бога, который нас охраняет, отдавая десятину, то мы тогда уже не идем на компромиссы, на которые идут все другие люди. В этом вера. Я по-другому не вижу. Десятина, даже если это первое и самое лучшее, оно не работает без веры. Если мы потом не верим. Не верим. Апостол Иаков говорит в своем послании, Иакова говорит о том, что «Покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел моих». Десятина – это решение по вере. И это не просто, когда вера в наших чувствах, я верю, Бог там что-то сделает, это когда мы делаем вера в наших делах, вера в наших поступках. Это когда мы верим в то, что говорится в Библии, и именно по нашей вере Бог воздает во всех сферах нашей жизни. И к вопросу, когда люди спорят, о том, что в Старом Завете были десятины по закону, а мы в Новом Завете живем по благодати. Я могу сказать, и в Старом, и в Новом Завете люди жили по вере. И Бог ожидает, что мы будем жить по вере. И в Старом, и в Новом Завете. И поэтому, когда в Библии впервые упоминается о десятине, кто знает, кто отдал вообще первую десятину Богу. Это было давным-давно, еще в книге «Бытие». Авраам, да, в Библии говорится именно об Аврааме, что он отдал первую десятину, по крайней мере, то, что говорится в Библии. И вот обратите внимание, как это было, «Бытие» 14 глава, 18-20 стих. Мельхисидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Здесь говорится, что Авраам как бы дал этому священнику, как священнику Бога Всевышнего, десятую часть из всего, и это не был закон. То есть это не было по закону, это было только по его вере, в то, что это священник Бога Всевышнего, то, что Бог его охранял, то, что Бог ему дал эту победу над многими царями. Это была его вера, это было его желание, Правильно? Его желание, его и вот царь этот Салимский не просил, Мельхиседек не просил его. Это была Его вера, Его желание, Его благодарность Богу за то, что Бог его охраняет. И в Новом Завете мы читаем о том, что Мельхиседек это образ Иисуса Христа. То есть, еще тысячи-тысячи лет назад, когда Авраам отдал первую десятину, в центре этого всего был Иисус Христос. Когда я читаю это, я, я понимаю, что когда мы, христиане, живем уже в этом современном поколении и, и в церкви, в которой Иисус Христос – это центр этой церкви, как мы можем говорить, а стоит ли это отдавать или не стоит? Это наша вера. Это вопрос веры, не просто вопрос закона, не просто, не просто вопрос споров каких-то. Да, Иисус немного говорил о десятине, когда Он был здесь на земле, но что-то Он говорил, и это говорится в Матфея, 23 глава, 23 стих. Он говорил, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину, ниса они тмина, но оставили важнейшее в законе суд, милость, веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Он говорит, того не нужно было оставлять, но нужно продолжать это делать. Иногда люди говорят, нет, это не нужно уже делать, нужно только делать то, что Иисус говорил. Но ты знаешь, что Иисус говорил? Иисус говорил намного, намного больше, чем было в том законе. Иисус говорил, если тебя просят пройти одну милю, пройди две». То есть по закону ты должен был... То есть не просто исполняй закон, сделай больше, чем от тебя требует закон. Сделай больше, чем от тебя просят другие люди. Он говорил, не просто не прелюбодействуй, тогда ты не будешь грешить. Он говорит, когда ты даже думаешь о другой женщине с вожделением, то ты уже можешь прелюбодействовать и, соответственно, грешить в своем сердце. Это то, что говорил Иисус. То есть десятина, это было как что-то элементарное. Иисус говорил намного, намного, знаете, как о более высоких стандартов. И нужно ли было отдавать десятину Аврааму. Никто не скажет утвердительно да или нет, потому что это была его вера, это было его желание. И Павел в послании к римлянам 14 главе пишет о том, чтобы когда мы что-либо делаем в своей жизни, что-либо, чтобы мы всегда это делали по вере, потому что то, что не по вере, Бог это просто не принимает. Поэтому я верю, что десятина, это всегда должно быть с верой. Окей, okay, третья вещь. Десятина и почтение. Наши десятиные пожертвования – это почтение Бога. Я беру это почтение Бога. Поэтому самый мудрый человек на земле, о котором говорится в Библии, в притчах 3 главе, 9-10 стихе, он пишет как бы своему сыну наставление, и он ему говорит в 9-10 стихе. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твоей будет переливаться новым вином». Он говорит, всегда, когда ты почитаешь Бога, Твоя жизнь будет отражать его расположение к тебе и его благословение то есть это не то что мы знаете как будто когда мы отдаем десятину мы платим за благословение оплачиваем благословение знаешь как э, например я недавно случайно не, не оплатил какие-то счета и мне пришел и мне пришел как это штраф то есть это знаешь как десятина то есть ты ее не оплатил и пришел штраф это совершенно не так Десятина, здесь говорится, чти Господа. Десятина, первое, это самое главное, то, что мы почитаем Бога. Почитаем Бога. Но всегда, когда ты почитаешь Бога, ты будешь видеть результат какой-то в своей же жизни. Всегда, когда ты чтишь Бога, это будет результат. Но мы чтим Бога, а не просто оплачиваем какое-то Божье расположение к нашей жизни. Мы почитаем Бога этим. Поэтому однажды я осознал, что Бог просто не принимает любые жертвы, но только самое лучшее, потому что Он совершенный Бог. Для меня, когда-то это было откровением, что не все мои пожертвования или не все мои жертвы для Бога, вообще Богу нужны. Богу нужно только самое лучшее, потому что Он самый лучший, Он совершенный Бог. Представь, если ты готовишь для кого-то подарок, вот просто подарок. И когда ты готовишь этот подарок, ты тратишь какие-то силы, финансы и так далее, и когда ты его приносишь человеку, у меня такие ситуации были, когда ты приносишь, человек или его просто проигнорировал, или, к примеру, он просто сказал, что «мне этот подарок не нужен». И немного обидно, правда? Немного обидно, когда мы тратим на это. И, и мы думаем, и первая мысль, которая у нас есть, лучше бы я не тратил свои деньги, финансы, силы на это. Я, лучше бы я вообще этого не делал. И поэтому, знаешь, когда мы отдаем что-то для Бога, получается, не все, что мы отдаем, Богу вообще нужно. И ты скажешь, как это так? Как это так? Бог, Он что, не любит меня? Он что не... Нет, Он любит нас, но Он не принимает что-то. Он принимает только самое лучшее, то, что мы можем Ему отдать. Только самое лучшее. И обидно, что из-за нашего, может быть, неправильного иногда отношения к этому, возможно, Бог не принимал какие-то наши жертвы. Ты скажешь, как это не принимал? Но в Бытие 4 глава, 4-5 стих говорится, что Авель принес от первородных стада своего и оттука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Я какой-то момент своей жизни. Я просто, для меня это было каким-то откровением, что Бог не принимает все мои жертвы. Я, я подумал, я не хочу там, на небе или когда я, когда я проживу эту жизнь, обернувшись назад, может быть, потом, аж в конце осознать, потому что я буду очень огорчен, если Бог не принимал все мои жертвы. Возможно, мне не хватало чего-то чуть-чуть, чтобы это было самым лучшим, потому что Бог принимает только самое лучшее. И здесь говорится, что Он не принял жертву Каина. Да, Он расстроился, но Он не принял по причине. Ты не можешь почтить совершенного Бога не самым лучшим из своей жизни. И, и, возможно, самое лучшее для тебя, это, не знаю, как две лепты для бедной вдовы, это 20 рублей. Но Бог это видит, Бог это принимает, если это самое лучшее из твоей Он смотрит на каждого индивидуально. Но если мы что-то хотим сделать для Бога, то я верю, это, это, это может быть только самым лучшим. И по всей Библии, кстати, можно увидеть примеры, когда Бог не принимал жертвы 450 пророков, но принял только одну жертву пророка Илии. Он отверг, 450 пророков ждали, там молились, прыгали над этой жертвой. И в Старом Завете Бог принимал жертву. Следующим образом, когда пламя сходило и пух, вспыхнуло. И ничего не происходило. Илья подошел к своей жертве, вылил на нее канистру воды, там утопил ее, и Бог взял эту жертву, она загорелась. Они были в шоке, потому что Илья жил по Божьим принципам, потому что он искал Бога, потому что он делал для Бога самое лучшее, а не просто какую-то жертву. Другой пример это Саул, когда Саул опять-таки не искал Бога, не искал его лица, не слушался Бога, но потом решил принести жертву Богу. Бог отверг эту жертву и отверг Саула вообще и выбрал другого царя Давида. Богу не нужны какие-то же. Я могу сказать, какими-то жертвами мы чтим Бога, какими-то мы его просто огорчаем и наоборот отдаляем от себя. Поэтому когда Бог через пророков говорил своему народу, не нужно мне приносить что-то бесценное и, и очень много всего. Меня это отягощает. Приносите, если вы уже приносите только самое лучшее. Поэтому десятина – это почтение Бога, который достоин, я верю, самого лучшего. И даже если это небольшая часть, но это то, что ты приготовил с самым лучшим отношением, Бог это всегда увидит. Окей, четвертое. Четвертое и пятое. Десятина и ответственность. Я верю, что отдавая десятины, мы берем ответственность заботиться о Божьем доме. Потому что Малахий, 3 глава, 10 стих, мы уже читали, Принесите, говорится, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Другими словами, принимая решение отдавать десятины, ты берешь ответственность за Божий дом. Божий дом – это люди, но ты берешь ответственность вкладывать, может быть, в следующее поколение, в следующее поколение, в следующих людей. Никогда не думай, что отдавая десятины, знаешь, мы оплачиваем какие-то счета церкви. Это совершенно не так. Все счета уже оплачены. Мы никогда не делаем собрания с надеждой, что, может быть, сегодня оплатим счета, а может быть, нет. Они уже были оплачены. Когда мы отдаем десятины, мы заботимся о следующих поколениях, о следующих поколениях, о, о, о людях, которые, возможно, еще здесь, не в этом доме. Но мы берем ответственность за этот дом. И часто люди не хотят брать ответственность. Люди как будто убегают от ответственности. Потому что ответственность – это какое-то небольшое давление, или мы, мы бежим от этого. Но когда, если ты читаешь «Бытие» первую главу, когда Бог создал человека, первое, что Он сказал ему, ты самый лучший, я тебя посадил на этой земле, ты самый лучший, ты похож на меня, ты, ты будешь здесь управлять этой землей, ты будешь владычествовать, ты будешь главой, владычествуй будь главой, и в других переводах Библии говорится «возьми ответственность за всю эту землю». И когда человек согрешил, он убежал от этой ответственности. И люди часто убегают от ответственности. Но ответственность – это хорошо. Иисус говорил, если у тебя есть что-то маленькое, будь ответственным в этом маленьком. Десятина – это маленькое. Будь в этом ответственным. Когда ты ответственен – это зрелость. А когда ты зрелый, Бог тебе может доверить больше. Когда ты зрелый, Бог тебя может благословить больше. Иногда мы думаем, Бог, почему ты меня не благословляешь? Потому что мы не зрелые. Дай ребенку Большое состояние или большое имущество, или что-то ценное, он это раз, раздолбает, разломает, выбросит, потому что он не ценит. Так же и мы. Если мы не верны с чем-то малым, то согласен. Божий дом – это люди. Это, это быть ответственным за людей, за следующее поколение. Также апостол Павел пишет потрясающие слова о Божьем доме молодому пастору Тимофею. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Также Дом Божий – это, Библия Библии говорится, это столб и утверждение истины здесь, на этой земле. Я хочу попросить Команду уже выйти на сцену. Я уже заканчиваю. И ты знаешь, истины о том, что Бог любит каждого человека, Истины о том, что есть его благодать для каждого человека, Истины о том, что есть его милость, есть его спасение, есть его прощение для каждого человека, Божий дом — это столб и утверждение истины. И, конечно, мы можем быть людьми, которые лично сами говорят об этом всем людям. Но подумай, вместе мы лучше, чем поодиночке. Вместе мы намного ярче, чем поодиночке. И Бог сказал именно о церкви, что церковь — это столб и утверждение истины в этом мире. И даже, может быть, мы, если мы не такая большая церковь, именно это или это собрание не такое большое, но вместе мы можем... Бог все равно на нас смотрит как на столб и утверждение истины для других людей, которые не знают Бога. И меня это ободряет. Я хочу быть частью этого. Десятина — это желание, это вера, это почтение, это ответственность за Божий дом. И я хочу сказать последнее. Конечно, можно говорить и многие другие вещи, но я хочу закончить на, на одной еще, еще одной вещи, Еще, как, знаешь, еще один аспект того, как можно посмотреть на десятину. С чем это связано? Пятое десятина и порядок. Принимая решение отдавать десятину, ты принимаешь решение, чтобы в твоей жизни был Божий порядок. И, и Божий порядок, это круто. Это намного лучше, чем наш порядок. Это намного лучше, чем наши какие-то мысли. Я верю, наш Бог, он Бог порядка. Он Бог порядка. И создавая Вселенную, Он создал ее в порядке. Он ее создал в каком-то определенном порядке, так чтобы все работало. И когда все в порядке, в этом есть жизнь. Когда в твоем теле порядок, оно, оно растет, оно развивается. Когда в разных сферах нашей жизни порядок, они также, знаешь, как оживают и развиваются. Когда непорядок, ничего не развивается. И я на этой неделе, я, я просто посмотрел, я буквально на пару минут задержусь, я смотрел очень много научных передач о, о Вселенной и вообще о последних открытиях ученых и. Я давно когда-то очень тоже интересовался этим вопросом, потом долгое время вообще не интересовался, и на данный момент ученые так много нашли каких-то еще более, ну, нашли каких-то вещей, которых они раньше не видели, потому что техника намного лучше, возможности намного лучше и так далее. И ученые изучили в нашей, вернее, в нашей галактике. 146 солнечных систем. Это, кстати, на разных передачах сейчас. За последние несколько лет очень много об этом говорят. Они изучили 146 солнечных систем, которые очень похожи на нашу, то есть Солнце и планеты. Ну, мы же все знаем, да? Солнце и планеты, не надо об этом говорить. У нас там 8 или 9 планет, какую-то планету перестали считать за планету. Неважно, там 8-9 планет в нашей солнечной системе. И кто знает, как у нас планеты? У нас есть маленький Меркурий, потом побольше Венера, потом такая большая Земля, потом поменьше Марс. Потом Юпитер, потом Сатурн, потом там Плутон, Нептун, я не помню уже. И так далее. То есть маленькое, потом большое. В 146 солнечных системах всегда идет Солнце, а потом большая планета, меньше, 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 меньше. И ученые говорят, что по, по э, законам физики, и по законам, как все это развивается в Солнечной системе. Солнечная система может развиваться только таким образом. Это мы исключение. Они сначала думали, что та единственная, которую они изучили, это было исключением. Потом, когда они изучили еще 146, они поняли, что 146 – это нормально, мы – это исключение. Подумай об этом. То есть Бог создал все так, чтобы на земле была жизнь и они говорят о следующем. Все ученые сейчас просто говорят о следующем. Такое впечатление, что наша солнечная система, это не просто вследствие какого-то большого взрыва, это бы никогда не произошло. Это как рука какого-то архитектора, который четко установил нашу планету на том расстоянии, на котором она сейчас есть. И опять-таки, если изучать эту тему, это интересно, потому что на Венере достаточно жарко, в среднем плюс 475 градусов Цельсия, а на Марсе свежо, минус 87 в среднем градусов Цельсия. То есть там бы жить не могли и там бы жить не могли. Могли бы жить только здесь. Они говорят о большем, что как будто мы знаем, что центр нашей Солнечной системы это Солнце. Все вокруг него крутится, правда ведь? Но они говорят, что как будто Солнце и все, все планеты синхронизированы с Землей. Они всегда разворачиваются только одним одной стороной именно к планете Земля. Где бы ни шла Земля, когда она встречается на одной как бы линии с какой-то планетой, она всегда одной и той же стороной, когда крутится к Земле. И такое чувство, что вот этот большой Юпитер, он именно на том месте, где он должен быть, не самый ближний к Солнцу, а там, для того, чтобы защищать Землю от разных там метеоритов и стероидов, и, я не знаю еще чего. Представь. И, и там много-много фактов, как это все. Это очень интересно. Я могу, конечно, об этом целый день говорить. Но наш Бог, Бог порядка. И когда все в порядке, в Его порядке будет жизнь. По поводу нашей жизни мы ответственны за нашу жизнь. Притча 13 глава 23 стих говорится, много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Люди гибнут или какие-то сферы в нашей жизни гибнут не потому, что мы не молимся и Бог не благословляет. Бывает такое в моей жизни, когда я смотрю, Боже, ну вроде я молюсь и вроде бы ты отвечаешь, но как-то все никак. В чем-то от беспорядка от беспорядка. И десятина – это Божий порядок нашей жизни. Начиная с того, что ты самое первое, самое лучшее отдаешь Богу, и ты видишь, как все остальные сферы твоей жизни, они, знаешь, как будто они наполняются, они расцветают. Бог говорит, а давай самое лучшее, не просто десятую часть, а самое лучшее, чтобы это было самым лучшим. Матфея, 22, 22 глава, 21 стих. Итак, отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божию. Конечно, есть много сфер в нашей жизни, и это не значит, что только десятина, а все остальные нам нужно. Нет, все должно быть в своем порядке. Если нам нужно платить налоги, грубо говоря, нам нужно это делать. Кесарю Кесарева. Или если нам нужно отдавать Богу Божию, давай Богу Божию. У Бога есть Его порядок. У Бога В Библии говорится, чтобы мы отдавали сугубую честь или двойную честь пасторам, которые трудятся в слове. Я решил для себя, моих пасторов Брайана и Бобби Хьюстон, я буду почитать независимо ни от чего, я, я принял решение, я буду почитать еще до того, когда я их лично узнал и познакомился с ними лично. Когда в Библии говорится о том, чтобы в Дом Божий входить со словословием, я решил, это Божий порядок, я буду так делать. Когда в Библии говорится, что нужно молиться о нашем правительстве и включать это всегда в нашу молитву, я буду это делать и на общей молитве церкви лично в своей жизни, потому что это Божий порядок. Это что-то хорошее принесет в мою жизнь, я верю. Это его порядок. И Давайте все вместе встанем. Я хотел бы, чтобы мы спели песню и просто подумали, подумали об этом, подумали о разных моментах, о которых я говорил. И, и возможно, я, я просто молюсь, чтобы твоя жизнь настроилась из-за твоей веры, которая строится и основывается в Слове Божьем. Копай Божье Слово, читай Божье Слово. Но перед тем, как мы начнем петь, я хочу сказать, ты знаешь, а, возможно, десятина это не только по поводу финансов. Я просто подумал, а может быть это не только по поводу финала, может быть это и относительно нашего времени. Я подумал, в, нашем, в, нашей, в моей неделе 7 дней. Да? 7 дней это 168 часов. Из этих 160, 168 часов 16 часов и 48 минут это моя десятина. Это десятая часть от этих всех часов. 16 часов и 48 минут. Я подумал, а если я буду отдавать самое лучшее 16 часов, 48 минут в молитве, в чтении Библии, там, я не знаю, вечерний колледж, служение, коннект-группы, когда я на собрании в церкви. Если я буду это отдавать Богу как самое лучшее, что будет с оставшимися 161 часом и 12 минутами? Может быть, они реально изменятся? Потому что это будет Божий порядок? Я верю, это касается всех сфер нашей жизни, не только этого. И мы будем петь песню «В это верю я». Я молюсь просто, чтобы Твоя вера, она крепла. И чтобы в Твоей жизни был Божий порядок. Иисус, слава Тебе и хвала, Господь. Когда мы поклоняемся Тебе, мы почитаем Тебя. Бог, и Ты достоин самого лучшего из нашего сердца, из нашей жизни, Господь. Я молюсь, чтобы, чтобы Твои принципы и Твой порядок, он всегда был в нашей жизни. И этим мы будем почитать Тебя. Я молюсь, чтобы когда мы что-либо отдаем Тебе, то ли это десятиной пожертвования, то ли это какие-то вещи или, или наше время, или наши силы, или наше служение, чтобы в этом всегда было наше желание, чтобы в этом всегда была наша вера, чтобы в этом всегда было почтение Бога, чтобы в этом всегда было, когда мы берем ответственность за что-то, не просто делаем, как попало, и чтобы в этом всегда был порядок, Господь, чтобы мы почитали Твой порядок в Твоем доме, чтобы мы почитали Твой порядок в нашей жизни, потому что это будет, это будет оживлять.